0: chưa vị pháp sư, chưa vị đồng học, xin mời ngồi xuống. <cười> xin xem đại thừa vô lượng thọ kim giải, trang một trăm Dòng thứ sáu, từ dưới điểm lên Hoa nghiêm Kinh Hậu Dân Xem từ chỗ này Nhất thiết tự tại nang tư nghị Hoa nghiêm ta muội thế lực cũ Hậu thờ tán giết Pháp giới duy tâm Danh Phật Hoa nghiêm
1: dĩ nhân
0: hạnh hoa nghiêm quả đức tướng linh hiện trước cổ nhập thử tam muội hiện kiện thập phương phật gặp phật độ vẫn là dùng kinh luận để giải thích qua nghiêm tam muội Lão cư sĩ Hoàn Niệm Tổ chú giải bộ đại kinh này. Trích dẫn 193 bộ kinh luận. nên chúng ta đọc bản chú giải của cụ cũng giống như xem hơn 100 bộ kinh luận. Những gian tự có liên quan đến kinh vô lượng thọ ở đây Đều là tin yêu Cốt loại ở chỗ này chúng ta có thể thấy được Ở đây cụ trích dẫn kinh hoa nghiêm để nói Hai câu sau đây là kim văn Nhất thiết tự tại nang tư nghị qua nghiêm ta mùi thế lực của Trong phần trước Chúng ta đã học Hoa nghiêm ta mùi Dùng nhất chân Pháp giới Làm duyên khởi vô tầng Đó là lý luận Về chỗ quy thú của nó thông đạt hiểu rõ Nương theo đó Để thực hiện Nương theo lý luận Phương hướng Và mục tiêu ý Để xử sự Chúng ta thường nói là tu hành Đó là tam muội. Ta mùi ấy được gọi là Hoa nghiêm Tam muội. Do đó đắc qua nghiêm tam mùi Thì hết thảy tự tại Vì sao? Thể của hoa nghiêm tam muội Là nhất chân Pháp giới Là vô tận duyên khởi Nói theo cách hiện thời Là toàn thể vũ trụ Bất luận, tánh, tướng, lý, sự, nhân, quả Không gì chẳng thông đạt Chẳng có gì không hiểu rõ Nên người ấy mới đắc tự tại Vì vậy chúng ta có thể biết Chẳng tự tại là gì đâu do mê mất tự tánh lúc đảo phàm phu chúng ta cho đến các vị tiểu thánh trong tứ thánh pháp giới đều chưa khai ngộ
1: hoa nghiêm
0: tam muội là cảnh giới đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh chưa khai ngộ là Phàm phu Ở trong lục đạo Trong Pháp Đại Thừa Những người ấy được gọi là nội phạm Do còn ở trong lục đạo
1: Tử Thánh Pháp
0: Giới được gọi là ngoại phạm Ở ngoài lục đạo Vì sao gọi họ là phạm phu Chưa kiến tánh Vẫn dùng giọng tâm y như cũ Giọng tâm là a lại gia Giọng tưởng phân biệt chấp trước Bất qua họ sử dụng giọng tâm thù thắng hơn chúng ta Chúng ta mê mà bất giác Lại không tin lời Phật Bồ tát quan toàn cẩy vào phiền não tập khí của chính mình Để xử sự Trên thực tế xử sự kiểu đó Đang tạo nên oan nghiệt Tứ thắng Pháp giới tuy dùng vọng tâm Nhưng họ tin Phật Tôi dùng chữ này các đồng học phải lưu ý Tức là chúng ta không tin Phật Họ tin Phật Vì sao? Họ nghe theo giáo huấn của Đức Phật Thật sự hành Còn chúng ta hàng ngày nghe Phật dạy, Nghe cũng đã nhàm tay Chẳng thật sự hành Dẫu có hành Thì cũng bớt xén rất lớn Ví dụ như Điều cơ bản nhất Là Thập thiện nghiệp đạo Đây là giáo huấn cơ bản Của Đức Phật
1: Học Phật Là học từ chỗ
0: nào Học bắt đầu từ chỗ này Chúng ta có làm được hay không Đức Phật dạy chúng ta Đừng sát sanh Chúng ta có làm được hay không Quý vị khoe ta không sát sanh nhưng mũi đến chính quý vị Chẳng phải là quý vị đập nó chết tươi ư Nếu quý vị đánh chết nó Thì chẳng phải là đã sát sanh rồi hay sao Lại hỏi chúng ta có ăn thịt hay không Ăn thịt cũng là sát sanh Chúng ta có ý niệm tổn hại kẻ khác hay không Có ý niệm tổn hại người khác Chính là ý niệm sát sanh Tức là quý vị chán đoạn giết sát tâm Còn có ý niệm làm tổn hoại người xa Đối với trộm cất Chúng ta không trộm cắp.
1: Nhưng có ý niệm
0: chiếm tiện nghi hay không?
1: Quốc dân động thuế cho
0: quốc gia là nghĩa vụ Là chuyện đáng nên làm Chúng ta có hy vọng phải nộp thuế ít hơn một chút tìm văn bản pháp luật xem có chỗ nào để có thể trốn thuế hay không để chúng ta đóng thuế ít hơn một chút tâm niệm ấy là tâm trộm cắp tuy chẳng trộm cắp nhưng quý vị có tâm trộm cắp có ý niệm trộm cắp vì thế mỗi điều đều rất di tế Chúng ta dường như không làm Nhưng suy nghĩ kỹ Tất cả đều phạm Đó là gì? Đó là lục đạo phạm phu
1: Những gì trong tử thánh
0: Pháp giới Thật sự làm được
1: Không chỉ làm được
0: Mà còn làm vô cùng gì
1: Thánh
0: nhân tiểu thừa Chúng ta thì A-la-ha và Bích-chi-phật Hai loại trước Trong tứ thánh Pháp giới Là tiểu thừa
1: Hai
0: loại sau là Đại thừa Tức Bồ-tát và Phật
1: Tiểu thừa Có thể triển khai
0: Thập thiện nghiệp đạo Thành ba ngàn điều Chẳng phải là mười điều Mười điều triển khai thành ba ngàn điều Tức ba ngàn oai nghi
1: Bồ Tát Pháp giới
0: và Phật Pháp giới Càng thù thắng hơn Các ngài triển khai thành tám dạng bốn ngàn tế hành Đó là trong mười Pháp giới Chưa thoát khỏi mười Pháp giới Là ngoại phạm Nhưng các ngài làm được tự thành pháp giới Thật sự là đệ tử của đức phật
1: do vậy có thể biết trong nhất chân
0: pháp giới ở đây nói là nhất chân pháp giới các vị bồ tát trong nhất chân pháp giới đều đắc hoa nghiêm tam muội
1: hợp thiện nghiệp đạo
0: được triển khai không phải là tám dạng bốn ngàn mà là vô lượng vô biên vô số vô tận đạt tới viên mạn rốt ráo vì thế nhất thiết tự tại nang tư nghĩ chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng đó là gì hoa nghiên ta muội thế lực cố các ngài chứng đắc hoa nghiên ta muội nên mới có sự thù thắng như vậy Tự tại là giải thoát Trong Phật quả nói định ba đức Là bác nhã, pháp thân giải thoát Các ngài đều chứng đắc ba thứ ý viên mạng Trong sách hợp táng có nói khá cặn kẽ, pháp giới duy tâm danh phật hoa nghiêm pháp giới là hết thảy các pháp, hết thảy các pháp do đâu mà có? Kinh Hoa nghiêm đã dạy chúng ta duy tâm sở hiện, duy thức sở biến.
1: Tánh tướng
0: nói theo cách hiện thời thì tánh là hiện tượng tinh thần,
1: tướng là hiện
0: tượng vật chất.
1: Trong kinh Phật thường dùng ngũ uẩn
0: để hình dung và thuyết minh ngũ uẩn gồm 5 điều tức 5 pháp thứ nhất là sắc sắc là nói tới vật chất bất luận trong tình huống nào dù là chất trắng chất lỏng hay chất khí nói dùng nó là vật chất đều là tướng phần của a la gia hiện tượng tinh thần là thọ tưởng hành thức nó cảm thụ nó có cảm nhận cũng có thể nói là nó có các thứ cảm nhận khổ lạc, ưu hỷ
1: Vật chất và tinh
0: thần Diễn diễn chẳng thể tách rời Chúng kết hợp cùng một chỗ Nên hiện tượng vật chất nào Cũng đều có Thọ tưởng hành thức
1: Quý vị thấy Tiến
0: sĩ Giang Bộ Thắng của Nhật Bản Làm thí nghiệm về nước Nước là khoáng vật
1: Thật sự thí nghiệm
0: thấy nước Có thể nhìn nghe Và hiểu ý nghĩ của con người Chúng ta đối xử tốt đẹp với nó Nó có thể cảm nhận Nó rất vui sướng, rất hoa hỉ Chúng ta đối xử với nó không tốt Nó rất khổ não
1: Nó có thể hiện
0: ra hình tướng cho chúng ta thấy Chúng ta xử tốt với nó Nói chúng tôi rất ưa thích ngươi Rất mến ngươi Nó phản ứng vô cùng đạt
1: đạt.
0: Chúng ta nói, Tao ghét mày, tao chẳng ưa mày. Nó phản ứng rất xấu xí.
1: Điều này cho thấy
0: nó có thọ tưởng hành thức.
1: Nói theo kiểu của
0: con người hiện thời, Toàn thể vũ trụ là một thể hữu cơ, Sống động, chẳng chết cứng. Trong bất cứ hiện tượng vật chất nào, Cũng đều có thọ tưởng hành thức. Pháp giới duy tâm Đó là Phật hoa nghiêm Dĩ nhân hạnh
1: hoa Hoa
0: tượng trưng cho cái nhân Nghiêm biểu thị cái quà Đây là dùng thực vật để tỷ dụ Có gì thì thực vật nở qua trước Kết quả sau
1: trong sự cúng
0: dường của chúng ta Tức là sự cúng dường trong Phật Pháp Hương và hoa Thường được dùng nhất
1: Kẻ bên phàm chỉ biết thắp
0: hương Dùng hoa tươi cúng Phật Thật ra phải hiểu ý nghĩa của nó
1: Chẳng hiểu ý nghĩa của
0: nó Sẽ là chỉ có hình thức Chẳng có thực chất Thực chất Quan trọng hơn hình thức Chúng ta phải biết điều này
1: Phật
0: Pháp trọng thực chất Chẳng trọng hình thức
1: Do vậy cá
0: nhân chúng ta tu hành Hãy nên trọng thực chất Đừng trọng hình thức
1: Nhưng ở chung với đại chúng
0: hình thức rất quan trọng Vì sao? Biểu thị Pháp Chúng ta cùng đại chúng cộng tu trong Phật đường Trước hình tượng Phật Bồ Tát phải cúng hương qua Chứ riêng mình tu hành thì chẳng cần thiết Một nén hương là đủ rồi Hương đèn, nước Một chán nước Khi bản thân chúng ta tu học Chỉ cần như vậy là được rồi Hương tượng trưng cho tính Tính hương
1: Đại biểu giới
0: định Quý vị thấy trong bài hương tán có câu Giới định chân hương Biểu thị điều này
1: Do vậy có thể biết
0: Hương là hình tướng
1: Thực chất là gì?
0: Thực chất là giới, định Nếu chúng ta chẳng có giới, chẳng có định Chỉ là một nén hương suông, Tức là chỉ có hình thức, chẳng có thực chất
1: Hương nhắc nhở chính
0: mình phải tu giới định Và cũng nhắc nhở người khác Nó có ý nghĩa
1: Cúng hoa Hoa biểu thị
0: sự tu nhân Nhân gì vậy? lục đổ là nhân Bố thí trì giới Trong trì giới Thập thiện là nhân Do vậy, chúng ta chú trọng tu nhân Chẳng cúng hoa không sao cả Chúng ta thật sự tu hành là tu nhân Tu thập thiện, tu lục độ Đó là ý nghĩa của việc cúng hoa Không cúng hoa, nhưng chúng ta đã đạt được ý nghĩa ấy Tức là có thực chất, chẳng có hình thức Điều này rất trọng yếu Hình thức chẳng trọng yếu Chúng ta cúng trái cây Trái cây biểu thị phương hướng Và mục tiêu tu hành Trái cây tượng trưng điều gì? Tượng trưng Bồ Đề Tượng trưng Niết bàn Chúng ta tu tịnh độ Quả ấy biểu thị Tây Phương Cực lạc thế giới Niệm niệm chẳng quên Mang ý nghĩa này
1: Do vậy hương
0: và hoa là nhân Qua nhân hạnh cảm quả đức Tra nghiêm là quả đức Đối với tự thân Quả đức là Thanh tịnh bình đẳng gia Như trong Kinh đã nói Đó là quả Nâng cao cảnh giới của chính mình
1: Trang
0: nghiêm quả đức Linh hiện trước
1: cô
0: Cổ nhân Trung Quốc nói Tồn ư nội nhi hình ư ngoại Trong tâm quý vị có thanh tịnh, bình đẳng, giác Liên hiện ra ngoài Trong tâm người ta quan hỷ Quý vị sẽ thấy vẻ mặt tươi cười Người mang nỗi âu lo Quý vị thấy sắc mặt họ rất khó coi Đó là biểu hiện ra ngoài
1: Do vậy nếu
0: tâm điệu quý vị thanh tịnh tưởng thanh tịnh liền hiện tiền
1: thì... Bình đẳng
0: Thì tưởng bình đẳng cũng sẽ hiện ra Đó là quả đức hiện trước Nhập thử ta mùi Nhập là khế nhập Quý vị chứng đắc Tu hành
1: Quả là hiện
0: kiến thập phương Phật Cập Phật Đồ Hiện là hiện tiền trong hiện tiền quý vị thi mười phương chư Phật,
1: mười phương
0: Phật là thầy của chúng ta,
1: mười phương cõi Phật là
0: đạo tràng tu hành của chúng ta. do vậy thích ca mâu ni Phật thị hiện Lão nhân gia suốt đời chẳng kiến lập đạo tràng vì sao chẳng dựng đạo tràng nơi nơi chuộng chuộng đều là các quại nước của mười phường chư phật chính mình cần gì phải tự xây đạo tràng
1: Chính mềm diện đạo tràng Ta
0: mùi rất khó hiện tiền Vì sao? Quý vị có phân biệt có chấp trước Tâm quý vị không thanh tịnh Tâm quý vị bất bình đẳng
1: Chẳng buông
0: tập khí tiền não xuống được Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta Một chiêu này vô cùng cao minh Bỏ sạch hết
1: thị Chẳng mãi may
0: Lưu luyện thế gian này Tự hành quá tha Hăng thuận chúng sanh Tuy hỷ công đức Nơi nào có duyên Bèn đến đó Kết pháp duyên Với hết thị chúng sanh Nghĩa lý trong kinh văn Rộng lớn Chẳng có ngàn mẹ Đầu đầu Cũng đều có thể thấy Ở chỗ này Chúng tôi nói đến đây Phía sau Còn bổ sung rất nhiều điều Hữu gia tường sớ Giết thử ta muội dài sức pháp thân cố dân hoa nghiêm trong chữ hoa nghiêm hoa là hoa lệ nghiêm là trang nghiêm quý vị thì bọn chúng ta tham dự tiệc tùng mặc lễ phục đeo chuỗi châu ngọc đó là trang nghiêm vậy thì hoa nghiêm là dùng tỷ dụ ấy dùng gì để trang nghiêm dùng tam muội dùng hoa nghiêm tam muội để trang hoàng pháp thân đó là hoa nghiêm chúng ta xem câu tiếp theo câu này do cụ niệm tổ giảng nhân thử ta muội trang nghiêm pháp thân cố
1: dĩ thượng
0: chư thứ giai minh hoa nghiêm ta muội chi nghĩa đều là ý nghĩa của hoa nghiêm ta muội
1: ta muội này có thể Tra
0: nghiêm pháp thân Pháp thân là gì?
1: Kỳ trung hợp
0: tán sở dị
1: Pháp giới duy tâm
0: Danh Phật Hoa Nghiên Thử biểu nhất chân Pháp giới Duy thị tự tâm
1: Du thử liễu
0: đạt Tức Hoa Nghiên Tam Mùi Cách giảng này rất hay nhất chân pháp giới nói thật với quý vị chân là gì
1: theo định nghĩa trong giáo pháp
0: đại thừa
1: hệ nói tới
0: chân thì nó là tồn tại vĩnh hằng bất sanh bất diệt
1: Vĩnh hằng bất
0: biến Đó là chân
1: Chúng ta hãy suy nghĩ
0: Giảng sự giảng vật trong vũ trụ Thứ gì là bất biến
1: Có người chúng ta
0: Người sống trong thế giới này Có sanh lão bệnh tử Biến đổi trong từng sát nạ Có người già đi Chẳng phải là 10 năm sau Già hơn 10 năm trước Chẳng phải vậy Mà là mỗi năm một già hơn
1: Nếu quý vị xét kỹ Mỗi tháng
0: một già hơn Mỗi ngày một già hơn
1: Nói thật với quý vị
0: Mỗi giây một già hơn Giây trước còn trẻ trung
1: Giây sau đã già khòm
0: Xác na chẳng trụ Chẳng ngư nghĩ luôn biện quạt Đó là giả chẳng thật Đức Phật dạy chúng ta đạo lý này thì thứ nào có hiện tượng ấy quý vị liền biết nó là giả chẳng thật. Chúng ta thấy hoa cỏ cây cối bên ngoài, hoa cỏ cây cối cũng là vô thường, hoa nở, hoa tàn, xuân sinh thành, hạ tăng trưởng, mùa thu Lá cây úa dạng Mùa đông trục
1: lạ Vì thì
0: nó cũng là vô thường Chẳng thật là giả Là nhìn đêm khoáng vật Núi sông đại địa Cũng là vô thường Cũng biến hóa trong tầng sát na Vì thì biển xanh nương dầu quý vị chú tâm quan sát sẽ thấy toàn thể vũ trụ đều biến hóa.
1: Ban đêm chúng ta
0: thấy lúc trời quang Đảng nhìn lên không trung vô lượng vô số tinh cầu. bằng mắt thường chúng ta có thể thấy ước chừng hơn sáu ngàn ngôi sao.
1: Nếu dùng loại diễn
0: vọng kính thông thường Ước chừng có thể thấy khoảng mười mấy dạng Diễn vọng kính thiên văn thấy càng nhiều hơn Những tín cầu y có thành trụ hoại không?
1: Quan sát từ
0: diễn vọng kính của đài thiên văn Ta thường thấy có những ngôi sao bùng nổ Sau khi bùng nổ, chẳng còn thấy chúng nữa Chẳng còn nữa Đã tiêu mất rồi Ta cũng phát hiện những ngôi sao mới xuất hiện Ở chỗ này dùng chẳng có ngôi sao nào Đột nhiên sáng bừng có ngôi sao mới xuất hiện Đó là tinh cầu quá sanh, có diệt Thông thường qua diễn vọng kính thiên văn Chẳng phải bằng dụng cụ tinh chi? chúng ta đã thấy tinh cầu sanh diệt vì thế đức phật nói thành trụ hoại không nói thế giới thành trụ hoại không thứ gì bất biến dường như trọn chẳng tìm thấy
1: trên thân chúng ta trên
0: thân thể thật sự có thứ bất diệt như vậy
1: nếu đức phật không dạy
0: rõ chúng ta đều bỏ sót trong hội lăng nghiêm đức phật đã nói với vua ba tư Nạt
1: vì vua ba tư Nạt hết sức đào đớn tuổi mỗi năm một già hơn
0: già rồi sẽ chết
1: cảm nhận nỗi khổ
0: vô thường Đức Phật khai thị hỏi nhà vua bệ hạ mấy tuổi ban thấy sông hằng và thấy nước sông hằng lần đầu Sông Hằng của Ấn Độ giống như Trường Giang hoặc hoàng Hà của Trung Quốc Là một con sông rất lớn Vua thừa lúc ba tuổi Mẹ dẫn nhà vua đi qua sông Hằng Biết đó là nước sông Hằng Đức Phật liền hỏi nhà vua Khi bệ hạ mười ba tuổi Già hơn lúc ba tuổi phải không Đúng thế
1: Lúc 13 tuổi,
0: cái thấy của bệ hạ, so với cái thí lúc 3 tuổi, có biến quá hay không? Vua thừa chẳng biến quá. Người già đi,
1: nhưng theo tầm thí, dường như chẳng có hiện tượng lão quá. Sau
0: đó hỏi vua từng mười năm một Hai mươi ba tuổi so với mười ba tuổi Ba mươi ba tuổi so với hai mươi ba tuổi Cuối cùng hỏi đến sáu mươi hai tuổi Năm đó nhà vua sáu mươi hai tuổi Sáu mươi hai tuổi đã già rồi Tuy đã già, tánh thế của bệ hạ có già hay không? Chẳng già này chúng ta nói là tuổi tác đã cao Mắt đã kém rồi Mắt già qua mắt là gì Đó là công cụ của quý vị có vấn đề chẳng phải là tảnh thấy có vấn đề Đeo cặp kính vào lại thấy rõ ràng Do vậy có thể biết Cái thấy và tảnh thấy chẳng liên quan với nhau Đó là vấn đề nơi công cụ Công cụ bị lạo hoạt Đeo mắt kính vào liền giống như thuở tuổi trẻ Chữ rất nhỏ vẫn có thể nhìn thấy Đức Phật liền nói: Thân thể của Bệ Hạ có lão hóa, nhưng tánh thấy chẳng bị lão hóa. Mỗi năm một già hơn, nhưng tánh thấy chẳng bị lão hóa.
1: Cái chẳng già là thật, nơi mắt
0: gọi là thị tánh thị, nó chẳng có sanh diệt, chẳng có hiện tượng lão hóa. Nơi tai gọi là nghe. Tánh nghe Căng tánh của sáu căn là thật
1: Căng tánh của sáu
0: căn là chân tâm Chẳng phải là giọng tâm
1: Nó có sự
0: liễu biệt Nhưng chẳng có phân biệt Liễu là hiểu rõ Liễu biệt là thấy rất rõ ràng Nghe rất rõ ràng Chứng tỏ căn tánh của sáu căn là thật
1: sau khi thấy bàn phân biệt
0: chấp trước Đó là giọng tâm
1: giọng tâm thuận theo
0: chân tâm Đồng thời khởi tác dụng Nhưng giọng là giọng Chân là chân giọng có sanh diệt Chân chẳng có sanh diệt Đoạn Kim Giang ấy nói rất dài Vua Ba Tư nạc nghe hiểu Thế sức quan hỷ Biết trong cái thân sanh diệt này của chính mình Vẫn có một thứ bất sanh, bất diệt tồn tại Cái giảng sanh chẳng diệt ấy là cái ta thật sự Được gọi là Pháp Thân Pháp Thân là căn tánh của sáu căn Pháp Thân là chân tâm Bất sanh, bất diệt Chẳng thường, chẳng đoạn Chặn đến chặn đi Do vậy ở đây nói là Nhất chân Pháp giới Chỉ là tự tâm Tâm hiện mà
1: Cá tướng được hiện bởi
0: tâm Phải hiểu tướng là giả
1: Và cái tâm có
0: thể hiện ý là thật Tướng được hiện là giả Chân và giọng tuy hòa hợp Nhưng chân chẳng phải là giọng Giọng chẳng phải là chân Nhất định phải hiểu rõ điều này
1: Kinh Đại Thừa
0: lại nói Chân và giọng chẳng hai Có nghĩa là gì? Chân và giọng chẳng hai Là nói hai thứ đều chẳng tồn tại Chân chẳng phải là hiện tượng vật chất mà cũng không phải là hiện tượng tinh thần lục căng chẳng tiếp xúc được
1: có tánh thấy hay
0: không có khẳng định là có nếu chẳng có làm sao nó có thể thấy được nó ở chỗ nào chẳng thấy được
1: Chuyện này cũng rất khó
0: hiểu Nhưng cũng chẳng phải là rất khó hiểu Chúng tôi dùng tỷ dụ Thì chứ gì có thể hiểu được Chúng tôi sánh dĩ chân tâm Với điện đang được dùng trong hiện tại Mọi người bèn dễ hiểu
1: Điện là một vật Mà
0: cũng là một thứ hiện tượng vật chất
1: Nhưng trong các
0: vật dụng khác nhau Nó khởi tác dụng khác nhau. Nơi TV, nó có thể hiện ra hình ảnh.
1: Giống như ở mắt
0: thì chúng ta có thể thị. Ở tai, bạn có thể nghe.
1: Nơi điện thoại,
0: nó có thể nghe âm thanh.
1: Vẫn là một thứ điện.
0: Điện chẳng có hai. Nhưng ở mỗi loại máy, bạn khởi tác dụng mỗi khác.
1: vật dụng khác
0: nhau Nó khởi tác dụng khác nhau Khi nó ở chỗ máy lạnh Nó còn tỏa ra gió mát để hưởng thụ
1: Nơi lò nướng Nó có thể
0: nấu nướng này nọ Hầm nóng thức ăn cho ta ăn
1: Công cụ khác nhau Nó sẽ khởi
0: tác dụng không giống nhau
1: Chúng ta sánh dí
0: điện như chân tâm
1: Mắt, tai,
0: mũi, lưỡi, thân Là những công cụ khác nhau Ở mắt Nó liền sanh ra tác dụng thấy Có thể thấy
1: ở tai nó có
0: thể nghe ở mũi nó có thể ngửi ở lưỡi nó có thể nếm nơi ý nó có thể biết nơi các căn khác nhau tức lục căn nó khởi tác dụng khác nhau Thật ra nó là
1: một thứ này
0: bất sanh, bất diệt thứ này là thật
1: cái giao giả để
0: tu chân Thế tu thì phải tu chân tâm Chỉ là tự tâm
1: Liệu đạt điều
0: này Bạn gọi là hoa nghiêm ta muội. Quý vị thật sự hiểu rõ Thật sự thông đạt Chân tướng sự thật này liền định ở nơi ấy Ta muội là ở chỗ này chúng ta đã học trong phần trước nhất tâm chỉ trụ là ta muội trong kim lăng nghiêm đức phật dạy người ta bỏ thức dùng căn Đang thanh phật
1: vì so phạm phu chẳng thành phật mà thành
0: phạm phu họ dùng thức chẳng biết dụng tâm
1: Dũng tâm là gì? Dũng tâm
0: là dùng căn tánh của lục căn. Căn tánh là tâm.
1: Tâm và thức
0: sai khác ở chỗ nào? Tâm chẳng có vọng tưởng, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, bất sanh bất diệt. Thức có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, sanh diệt trong từng sát na dùng căn chẳng dùng thức là ai pháp thân Bồ Tát
1: trong giáo pháp Đại
0: thừa thường nói là minh tâm kiện tánh kiện tánh thành phật các ngài thành phật như thế nào các ngài dùng căn chẳng dùng thức ban thành phật các ngài dùng chân tâm chẳng dùng dòng tâm do chúng ta trong mười pháp giới Đều dùng thức Tức là nói họ có phân địa Có chấp trước Có khởi tâm động niệm
1: Lục đạo phàm Phu
0: có trọn vẹn những thứ ấy Toàn bộ ba thứ phiền não đều có
1: A-la-hán
0: và Bích chi Phật Đã đoạn kiến tư phiền não Tức là chẳng chấp trước do không chấp trước nên đắc thanh tịnh tâm nhưng chưa đạt được bình đẳng chưa đạt được giác Tiếng cao hơn
1: Bồ Tát Phật
0: đoạn Trần Sa phiền não cao hơn A La Hán nhưng các ngài
1: Còn có khởi
0: tâm động niệm Khởi tâm động niệm là vô minh phiền não Lại có thể Đoán trừ vô minh phiền nào Tức là chẳng khởi tâm không động niệm Chẳng phân biệt không chấp trước Khi ý Các ngài dùng gì Các ngài dùng căng tánh của sáu căn Chẳng dùng thức đó là thành Phật Dự thoát mười pháp giới
1: Các ngài trụ nơi
0: đâu Các ngài trụ trong cõi thật bảo trang nghiêm Của chư Phật như lại Cõi ấy gọi là nhất chân pháp giới
1: Chúng ta cúng
0: trái cây trước Phật Trái cây tượng trưng nhất chân pháp giới Chúng ta hy vọng có thành tựu như vậy trong một đời Vì vậy nó biểu thị Pháp
1: Nhắc nhở chính
0: mình Mà cũng nhắc nhở người khác Nhằm biểu thị Pháp Nói theo sách hợp tán Hoa nghiêm tam muội Là nhân quả trong từ tánh chẳng phải là nói đến gì khác
1: như gia
0: tường sở dân thử ta muội dài sức pháp thân pháp thân là tự tăng
1: cái gì
0: thử ta muội tất trang nghiêm pháp thân tiếp đó nói rất hay pháp thân tức bổn diệu minh tâm tức thì tự tâm đây là chân tâm của chính mình, chẳng phải là giọng tâm, giọng tâm là a à la gia. trang nghiêm pháp tánh, ở đây là tự tánh, là pháp tánh, là tự tánh. đức phật nói ra mấy chục danh xưng, nhưng đều là một chuyện. Vì sao là một chuyện mà Đức Phật nói nhiều danh xưng như vậy? Đây là sự khéo léo trong giáo học. Đức Phật dạy chúng ta trở nên chấp trước tướng danh tự. Vì sao? Tướng danh tự là giả, chẳng
1: thật. Quý vị chấp
0: tướng danh tự thì sai mất rồi. Chớ nên chấp trước tướng danh tự chế nên chấp trước tướng ngôn thuyết ngôn thuyết cũng là giả cũng chẳng thật trong những giả danh và tương ý nếu quý vị có thể ngộ nhập nghệ lý thực sự của chúng thì là đúng đó mới là học phật
1: chấp trước giả
0: danh giả tướng là sai mất rồi diễn diện chẳng thấy từ tánh ở đây gọi tự tâm là tự tánh Cố tri nhất thiết pháp Vô bớt từng thử pháp giới lưu suốt Pháp giới là tự tánh Còn gọi là pháp tánh Cũng gọi là tự tâm Bổn diệu minh tâm
1: Từ chỗ này lưu
0: suốt Cuối cùng là như thế nào?
1: Phục hữu hội
0: quy thử Pháp giới già Đến cuối cùng Vẫn phải quy hoàng Pháp giới này Trở về Pháp giới ý Ban Thanh Phơ
1: Trong Hoàng nguyên
0: quán Của hiền thủ quốc sư Câu này đã được giảng Rất rõ ràng Rất minh bạch. Vũ trụ do đâu mà có?
1: Giảng sự giảng vật
0: trong vũ trụ do đâu mà có? Buổi tối chúng ta nhìn lên không gian. Vô số các tinh hệ, tinh cầu do đâu mà có? hiện thủ quốc sư đã căn cứ trên những điều được dạy trong kinh hoa nghiêm bảo chúng ta từ một thể thể ấy là tự tánh thanh tịnh viên minh thể nói một danh từ dài như thế đó đấy là gì là tự tâm như chúng ta vừa mới học tự tâm là tự tánh thanh tịnh viên minh thể.
1: nói nhiều như thế,
0: ý nghĩa trong ý cũng rất phong phú. chúng ta nói tự tâm thì cũng chẳng dễ hiểu cho lắm. tự tánh là tự tâm. trong tự tánh có trí huệ viên mạng. có đức năng viên mãn đức năng là gì kiến văn giá trị là tánh đức Dũng sẵn có trong từng tánh khi giác ngộ khi minh tâm kiến tánh giác ngộ nó liền hiện tiện kiến rằng giá trị hiện tiện nói thực tại là như trong phần trước đã nói trong hội lăng nghiêm đức thế tôn đã bảo Bỏ thức dùng căn Kiến văn giác trì là căn tánh của sáu căn Là chân tánh
1: à, Trong tự
0: tánh Có tướng hảo viên
1: mãn Tướng hảo
0: viên mãn Là y báo và chảnh báo trang nghiêm Trong mười pháp giới Thấy đều trọn đủ
1: Do vậy, thứ gì nó
0: cũng đều chẳng có Nó chẳng phải là vật chứ Mà cũng chẳng phải là tinh thần Quý vị chẳng thể nói nó là vô Trong Phật Pháp nói nó là không Dùng không để hình dung nó Nó không hiển lộ Nhưng trọn đủ
1: Khi có duyên
0: Nó có thể sanh ra dạng Pháp Nó bèn hiện Bèn tỏ lộ Vì vậy khi nó chẳng hiện Không thể nói nó là vô Khi nó hiện ra Chẳng thể nói nó là hữu Vì sao? Cái hiện ra là huyện tướng Chẳng thật Tôi vừa mới nói Hiện tượng được hiện ra đều là tướng sanh diệt Tướng sanh diệt chẳng phải là thật Bất sanh bất diệt là thật
1: Quý vị thấy các tướng
0: được hiện há có phải là bất sanh bất diệt? Toàn là tướng sanh diệt
1: à, Do vậy nhất định
0: phải hiểu rõ chân tướng sự thật này
1: Chẳng sanh chấp trước đối
0: với hết thị các tướng cạnh giới Vì sao? Tướng là giả, nó không tồn tại Hệ quý vị chấp trước là trật rồi Không chấp trước là đúng Có thể dùng nó, nhưng phải là diệu dụng
1: tức là tùy duyên diệu dụng.
0: Diệu dụng là khi dùng bàn chẳng có phân biệt chẳng có chấp trước, chẳng có khởi tâm đồng niệm. Khởi tác dụng hoàn toàn giống như chư Phật Như Lai. Đạo lý là như thế đó. Chúng ta cho nên không biết điều này. Quý vị thấy từ một thể khởi hai tác dụng Một thể là Pháp giới này Từ Pháp giới này mà lưu xuất
1: Vì sao có thể khởi hai tác dụng Trong kinh
0: giáo Đại Thừa thường nói Nhất niệm bất giác
1: Nhất niệm bất giác
0: thì Trong tự tánh liền khởi tác dụng Biến thành a la gia Tức là giọng tâm
1: Thể của
0: giọng tâm Là chân tâm
1: Chẳng có chân tâm
0: Giọng do đâu mà có Giống như chúng ta
1: Đứng dưới mặt
0: trời Sẽ có bóng Bóng do đâu mà có Bóng do người mà có Người là chân tâm Bóng là vọng tâm
1: Bóng là giọng tâm
0: Nhưng hình và bóng chẳng tách rời Vì sao?
1: Chúng tách
0: rời nhau Sẽ chẳng thể tồn tại Chúng chẳng thể tách rời Nên nói chân và giọng như một Nhưng chúng là hai chuyện Chẳng phải là một chuyện Quý vị nhất định phải hiểu rõ ràng Chúng ta mê là vì mê muội Không hiểu rõ Quên mất chân Ngỡ giọng là chân sáu căn của mỗi người chúng ta đều có căn tánh. Ai biết căn tánh của sáu căn? Đức Phật dạy, chúng ta mắt thấy tai nghe. Niệm thứ nhất là chân tâm, là kiến văn giá trì khởi tác dụng. Niệm thứ nhất quý vị còn chưa khởi niệm, ta nhìn, chân mắt nhìn, vẫn chưa có phân biệt, còn chưa có chấp trước. Tâm giống như một tấm gương soi bên ngoài rành rẽ Chẳng khởi phân biệt Niệm thứ hai liền giấy lên phân biệt Giấy lên phân biệt Là trật rồi Đó là giọng tâm Giọng tâm sẽ phân biệt chấp trước Phân biệt là thức thứ sáu tức ý thức Chấp trước là thức thứ bảy Nó khởi tác dụng
1: Chủng tử in dấu trong A
0: lại gia này chúng ta nói là lưu ấn tượng ghi ấn tượng nơi kiến văn giác tri của quý vị ấn tượng ấy giống như được chép vào kho dữ liệu a lại gia là kho dữ liệu vọng tâm khởi tác dụng
1: kho dữ liệu
0: ghi lại ấn tượng Ban gọi là nghiệp Nghiệp gặp duyên Quả báo liền hiện tiện Vì vậy Niệm thứ nhất Một niệm bất giác Chẳng có nguyên nhân Niệm ý có thật hay không? Chẳng thật Nếu là thật Nó sẽ có nguyên nhân thật sự Nhưng nó chẳng có nguyên nhân Nên chẳng thật Do đó gọi là vọng niệm Hoặc vọng tưởng phải chú ý chữ giọng Giọng là về căn bản chẳng có dấy lên một niệm như
1: thế Nếu niệm ấy dừng
0: lại đình chỉ Bạn trở về tự tăng Lập tức trở về tự tăng
1: Nếu là từng
0: niệm tiếp nối nhau Bạn chẳng thể quay về Nó liền lưu xuất Từ Pháp giới này Lưu xuất quẩy thật báo Từ cõi thật báo Lại lưu xuất quẩy phương tiện chứ vậy phải biết cõi phương tiện là tự thánh Pháp giới Từ cõi phương tiện Lại lưu xuất quẩy phàm thánh cõi phàm thánh Là lục đạo luân hội mê hỡi sức nghiêm trọng Phật Bồ Tát từ bi chỉ dạy Giúp chúng ta quay đầu Chúng ta từ lục đạo Trở lại từ Thánh Pháp Giới Từ Tứ Thánh Pháp Giới lại trở về Quải Thật Báo Từ quái Thật Báo Lại trở về Tự Tánh Lại trở về chỗ phát Xuất Có người hỏi Sau khi trở về Có thể mê nữa hay không Lại lưu suốt hay không
1: Lại biến thành
0: luân hồi ư Đức Phật dạy Diễn diễn sẽ không Sau khi đại triệt đại ngộ Diễn diễn chẳng mê lần nữa Trong tin lăng Nghiêm Đã dạng vấn đề này rất rõ ràng vì thế trong giáo pháp đại thừa kinh lăng nghiêm được gọi là khai huệ lăng nghiêm nghĩa là kinh lăng nghiêm khai trí huệ thanh phật pháp hoa hai bộ kinh ấy cũng hết sức nổi tiếng trong đại thừa từ pháp giới lưu xuất lại từ tự tánh lưu xuất cuối cùng vẫn trở về tự tánh Trở về tự tấn Liền viên mãn thành Phật Chúng ta xem đoạn tiếp theo Tức là đoạn tổng trì Tổng trì là Đà La Ni Tiếng Phạn là Đà La Ni Dịch sang nghĩa tiếng Hán là tổng trì Hàm ý bao gồm hết thầy các Pháp Nắm giữ hết thầy các nghĩa.
1: À. Nếu
0: nói thông thường à. Quý vị nắm được tổng cương lạnh à. Tổng nguyên tắc à. Đây thì... Bên gọi là tổng trị
1: à. Cụ túc
0: giả à. Sở cụ mạng túc à. Cái dân nhất thiết à. Đà la ni mùng à. Vô sở bất cụ giả Tôn giả Anan Đắc Giang Trì Đà La Ni Đắc Pháp Môn Tổng Trì này Đối với hết thảy các kinh do Đức Phật nói
1: Dẫu
0: Ngài chưa nghe Nhưng vừa tiếp xúc đều hoàn toàn thông đạ hiểu rõ
1: từ lục tổ
0: Đàn Kinh, chúng ta cũng thấy Khi Huệ Năng Đại Sư khai ngộ Cũng đạt được tổng trị Chúng ta biết Huệ Năng Đại Sư chưa từng đi học, không biết chữ
1: 24
0: tuổi khai ngộ Hòa thượng ngũ tổ nhận Bèn truyền y bá cho Ngài Vì sao chúng ta biết Ngài Đắc Đà La Ni
1: Từ những ghi chép
0: trong đàn kinh Chúng ta có thể thấy
1: Khi Ngài lánh nạn
0: trên đường qua thôn tào hầu gặp tỳ kheo ni vô tận tạng
1: đó là lúc ngài
0: vừa mới nhận được y bác ngài bèn trốn đi giữa đường gặp tỳ kheo ni vô tận tạng vị tỳ kheo ni này thỏa trì kinh đại niết bạc cũng là hàng ngày đọc tụng Thâm nhập một môn Quân tu lâu dài Cổ nhân khó có Vì thế người hiện thời chẳng bằng cổ nhân Từ chỗ này ta thấy được thiện căng của cổ nhân Ni sư thật sự hạnh
1: Kinh đại Niết
0: Bàn Phân lượng rất lớn Hiện thời từ Đại Tạng Kinh ừ. Quý vị có thể thấy Kinh ấy có hai bản dịch Một bản gồm 36 cuốn Bản kia gồm 40 cuốn Do vậy Kinh rất dài Nhưng bà ta niệm hàng ngày Thùa y Huệ Năng Đại Sư Mang thân phận cư sĩ chưa xuất già Người bên ngoài đều chẳng nhận biết Ngài. Ni sư niệm kinh ở đó, Ngài ở bên cạnh nghe.
1: Sau khi niệm
0: một đoạn, bà ta ngừng lại. Quệ năng đại sư liền giảng cho tỳ kheo mi vô tận tạng, đại ý của đoạn kinh văn Ngài vừa nghe niệm. Bà ta nghe xong hỡi sức kinh ngạc. Ngài giảng hay quá. À, Bèn cầm kim bổn hướng về Ngài, ngài thịnh giáo Huệ năng đại sư nói Ta không biết chữ Bà ta hỏi Ngài không biết chữ vì sao giảng hay dường ý Ngài đáp <cười> Chuyện này chẳng liên quan đến biết chữ hay không biết chữ Đắc Đà La Ni
1: sẽ nắm được tổng
0: cương lạnh thuyết pháp của hết thảy chư Phật. Nên bất luận kim giáo gì, ngay vừa nghe liền hiểu toàn bộ. Không chỉ là hiểu Phật pháp, mà pháp thế gian thứ gì cũng đều hiểu rõ. Chẳng có gì ngài không hiểu. Vì đó là tự tánh của quý vị
1: Trí huệ bát
0: nhã trong tự tánh của quý vị khởi tác dụng Đạo lý là như vậy đó Pháp môn đại tổng trì hết thị chúng sanh ai nấy đều có Chỉ vì chúng ta đang nghe Cũng có thể nói là Lục căng của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trận Lập tức tiếp theo Sẽ là khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước cùng nhau dấy lên vì vậy trí huệ và được tưởng trong tự tánh đều không thể hiện tiện trong kinh đại thừa đức phật đã giảng rất rõ ràng rất dễ hiểu phàm phu thành phật phải mất bao lâu trong một niệm
1: một niệm giác phàm
0: phu bèn thành phật Một niệm mê Quý vị bèn thành phàm phu Chuyển là như vậy đây Giác là gì? Buông xuống liền giác Buông khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước xuống liền giác
1: Quý vị và hết thể chư Phật Chẳng khác
0: gì nhau Vì sao không chịu buông xuống? Chúng ta thường nói là nghiệp dưỡng tiền náo tật khí quá nặng Câu nói y đúng lắm Nghe hợp lý Chúng ta mê đã lâu Mê quá sâu Đức Phật chỉ điểm rạch ròi nhưng chúng ta chẳng có năng lực quay đầu, muốn quay đầu nhưng không quay về được. Nói thật ra, Thừa Y Trương gia Đại sư đã từng nhắc nhở tôi về chuyện này. Tôi đã cùng lão nhân gia thảo luận vấn đề sau đây. Đó là một vấn đề trọng yếu trong triết học. Rốt cuộc là biết khó, hành dễ Hay là biết dễ, hành khó
1: Thầy bảo tôi
0: Phật Pháp là biết khó, hành dễ Nói chung chúng tôi cảm thấy Biết chẳng khó Quý vị vừa nói tôi hiểu ngay Nhưng hành quá khó Vì sao tôi không thể buồn xuống Vì sao chẳng chuyển được Thầy nói anh chẳng hiểu biết thật sự. Nếu anh thật sự biết, sẽ buông xuống ngay. Câu ấy khiến tôi chơi giới
1: Chúng ta biết gì,
0: hiểu biết nửa dời, biết chẳng thấu triệt, biết chẳng viên
1: mãn. Thật sự
0: biết thấu triệt, há lẽ nào chẳng buông xuống được? Thầy nêu tỷ dụ để giảng cho tôi dễ hiểu Thí dụ như chúng tôi ngồi ở cái bàn này Thầy nói Ở trên cái bàn này đặt một đống vàng Bên kia đặt một đống đồng thau nay muốn tặng cho anh một trong hai thứ ấy Anh hãy tự chọn lựa Anh chọn vàng hay đồng thau
1: Đương nhiên muốn
0: lấy vàng Vì sao? Anh biết nó có giá trị rất cao Nên chọn lấy làm như vậy, tức là anh đã thủ rất dễ dàng.
1: Anh biết thứ
0: ấy là quý báu rất hiếm có. Thầy bảo tôi phật pháp là biết khó hành dễ. Do vậy thích ca mâu ni phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm là biết khó
1: thành phật rất
0: dễ dàng như tôn giả ca diếp chẳng hạn thích ca mâu ni phật cầm cành hoa mỉm cười khi tôn giả ca diếp thì thích ca mâu ni phật cầm cành hoa bèn nhìn phật cười thích ca mâu ni phật liền truyền pháp cho ngài ngài đã khai ngộ rồi do vậy chúng ta thấy lục tổ huệ năng đại sư ở trong phương trượng thức Nghe Lão Hòa Thượng giảng Đại Ý Kinh Kim Cang, Ngài chẳng biết chữ, chắc chắn chẳng có kim bồn. Giảng đến cầu ưng vô sở trụ, Nhi sanh kỳ tâm, ngay liên đại triệt đại ngộ. Chẳng cần giảng
1: nữa. Không chỉ Kinh
0: Kim Cang chẳng cần giảng, Mà tất cả hết thể các kinh, Ngài đều hiểu toàn bộ. Đó chẳng phải là một kinh thông, Hết thể các kinh đều thông ư. Phật Pháp đã thông đạt, Pháp Thế gian cũng thông đạt. Quý vị nói có dễ dàng lắm hay không Vì thế một câu khẩu đầu thiền Trong tông môn là hiểu không Chữ hiểu y tuyệt diệu to bớt Hễ hiểu quý vị liền khai ngộ Chẳng hiểu thì vẫn mấy hoặc
1: Do vậy hãy
0: buông xuống liền hiểu Khó ở chỗ chúng ta không buông xuống được Không buông xuống được là gì Những gì Đức Phật đã giảng đều là giả Nhưng chúng ta vẫn coi là thật Do chẳng coi nó là giả diễn y như cũ coi là thật Nên chẳng buông xuống được Người có thể buông xuống những thứ y Thật sự thấy chân là giả Chẳng coi thân thể là thật Đó là cửa ải đầu tiên Cửa ải đầu tiên là thân Tức thân kiến
1: Quý vị thấy trong việc đoạn
0: tiền não Đức Phật xếp thứ này đầu tiên Thân kiến Thứ hai là biên kiến Thứ ba là kiến thụ kiến Thứ tư là giới thụ kiến Và thứ năm là tà kiến
1: Trước hết, buông những thứ
0: ấy xuống Buông năm thứ kiến giả sai lầm xuống Trong Phật Pháp, quý vị được gọi là nhập
1: môn Là đệ tử thật
0: sự của Thích Ca Mâu Ni
1: Phật Hãy buông
0: năm cách nhìn sai lầm ấy xuống bằng là học trò lớp dự bị Trong ngôi trường của Thích Ca Mâu Ni Phật chứ phải là học trò chẳng thức. Buông xuống toàn bộ kiến tư hoặc mới là chánh. Thức. Địa vị sư tính trong thập tính vị Bồ Tát của kinh Hoàng Nguyện đã buông xuống. Tuy địa vị rất nông cạn. Giống như lớp 1 tiểu học. Nhưng chúng ta chớ nên xem thường họ. Họ là thánh nhân chẳng phải là phàm phu. Tuy họ còn ở trong lục đạo chưa thoát khỏi lục đạo nhưng quyết định chẳng đọa trong ba ác đạo người ta có bản lạnh ấy
1: trong lục đạo qua lại
0: tối đa bảy lần trong cõi trời hay nhân gian liền vượt thoát lục đạo luôn hồi
1: Người ta đã
0: học lớp 1 Chẳng lôi sụp Chỉ có tiếng cao hơn Bảy lần Qua lại Đang học tới lớp 7 Lớp 7 là A-la-hạn Lớp 8 là Bích-chi Phật Lớp 9 là Bồ-tát Lớp 10 ban thành Phật Họ là Phật trong người Pháp dự được bảo đảm. Bất quá tốc độ tiến triển của mỗi người khác nhau. Có người lợi căng, tốc độ tiến triển nhanh chóng. Có người căng tánh chậm lục hơn một chút, tốc độ tiến triển khá chậm. Nhưng họ tuyệt đối chẳng thối chuyển, chứng đắc dị bất thoái.
1: Này chúng
0: ta Ngay cả địa vị thánh chúng nhỏ nhoài ý Vẫn chẳng đạt được Nguyên nhân là Vẫn chưa thấy thấu suốt Thân kiến Cửa ái đầu tiên khó nhất Sau khi phá được cửa ải này Những ái sau đó liền dễ dàng
1: Biên kiến Nếu nói
0: theo cách bây giờ sẽ là chẳng còn có quan niệm đối lập nữa chúng ta đối lập với kẻ khác
1: đối lập với sự đối lập
0: với hết thảy dạng vật đó là quan niệm sai lầm đối lập nếu nâng cao hơn chúng ta nói là có mâu thuẫn Mâu thuẫn nếu nâng cao hơn Bạn có xung
1: đột Xung đột
0: lại nâng cao hơn nữa Sẽ là đấu tranh Đấu tranh nếu nâng cao hơn nữa Thì là chiến tranh Vì thị Rất nhiều phiền não Tai nạn Có cội nguồn Là do đối lập mà ra Chẳng có đối lập Sẽ hòa hại Thật sự hòa hại Bình đẳng, đối đại, cư xử hòa thuận Do gì đối lập Họ biết đây là chuyện tốt đẹp Nhưng vẫn chẳng làm được
1: Bị quan niệm
0: sai lầm quẩy phá Tạo thành chướng ngại
1: Tiếp đó nói
0: Đà-la-ni hữu tứ chủng Kinh giáo thường nói như vậy Thứ nhất, Pháp Đà-la-ni Hữu danh Văn Đà-la-ni Ư ừ, Phật Chi Giáo Pháp Văn Trì Nhi Bất Dông giả. Dạ. Đây là loại thứ nhất Tôn giả an Nan Đắc Văn Trì Chẳng Quên nên kết tập kinh tạng, mọi người đều tôn sùng A Nan. Ngài nhắc lại lần nữa các kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng Thuở tại thế.
1: Năm
0: trăm vị đồng học, các vị ấy đều là A La Hán năm trăm vị a la hán làm chứng cho ngài nghe ngài nói nếu có chỗ nào nói sai sẽ nêu ra câu ý của a nam phải gạt bỏ vì có người phản đối A nan phức giảng năm người đều chấp thuận đều đồng ý mới ghi chép lại cách làm này khiến cho người đời sau sanh tính tâm đối với kinh điển vì thế ngài A nan mở đầu bằng câu Như thị ngã văn nói rõ những điều được nói sau đó hoàn toàn do Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Tôi đích thân nghe Thích Ca Mâu Ni Phật nói Giữ chữ tín với đời sau Đó cũng là Như người qua nói Có trí nhớ mạnh mẽ Học rộng nhớ dài Trí nhớ tôi sau khi Ngài nghe xong Có thể ghi nhớ Ngài A Nan thật khó có Nghe xong diễn diễn chẳng quên mất Phạm nhân chúng ta chẳng thể Vợ tôi còn trẻ Cũng có năng lực nghe rộng nhớ dài Đại khái là trước năm 40 tuổi sau 40 tuổi Dần dần thổi qua Năng lực ấy dần dần kém hẳn Khi tôi theo thầy lý học giáo Năng lực ấy rất mạnh
1: Gần như tôi nghe lão nhân già
0: giảng kim một giờ
1: tôi phức
0: giảng tức là giảng lặp lại một lần tôi có thể giảng tối thiểu 9 phần mười có năng lực ấy hơn nữa có thể ghi nhớ không quên có thể nhớ suốt một tuần trong vòng một tuần tôi có thể giảng tới 9 phần mười Do vậy thuộc y học kinh giáo cũng rất thuận tiện Tiến bộ hết sức màu Đúng là Pháp hỷ sung mạng Thứ hai là nghĩa Đà-la-ni Ư ừ chư Pháp chi nghĩa tổng trì Nhi bất vong già Loại trước là nhớ kỹ mỗi câu là nói đến giáo, Giao Pháp Ở đây là nói tới lý luận Nghĩa lý Phía trước là trí nhớ mạnh mẽ Ở đây là sức lý giải mạnh mẽ Thật sự nghe hiểu Thật sự minh bạch
1: Đối với nghĩa lý
0: bèn hiểu rõ
1: Tổng trì chẳng quên
0: Trong một thời gian dài Có thể nói là Suốt đời chẳng quên mất Thời gian nhớ ngôn ngữ sẽ ngắn hơn Thứ ba Chú Đà La Ni Ư Chú Tổng trì Nhi Bất vong Dạ Chú tương đối khó nhớ hơn Vì sao? Rất nhiều chú không phải là ngôn ngữ trong nhân gian Theo cách nói của chúng ta trong hiện thời Chú là ngôn ngữ ngoài không gian
1: Thuộc về chiều không
0: gian khác Chúng ta thường nói là ngôn ngữ của thần linh Khi Đức Phật giảng kinh Họ cũng đến nghe Đức Phật dùng một âm thanh thuyết pháp Chúng sanh tùy theo từng loại đều hiểu
1: Do vậy đức phật
0: thuyết pháp chẳng có chướng
1: ngại bất luận kẻ nào đến nghe đều
0: nghe thấy đức phật nói bằng ngôn ngữ của chính mình điều này chẳng thể nghĩ bàn đức phật có năng lực ý nhưng đức phật rất từ bi Thấy trong thỉnh chúng Có những chúng sanh Chúng ta không nhìn thấy Đức Phật dạng nói xong Dùng ngôn ngữ của họ nói mấy câu Tuy nói mấy câu không nhiều lắm Nhưng đã nêu hết những cương lãnh Và nguyên tắc trọng yếu Mà Đức Phật đã giảng trong bộ kinh này
1: Do những câu
0: ý Chẳng phải là ngôn ngữ Trong nhân gian Người Ấn Độ nghe cũng không hiểu Đó là đối với mật chủ mà nói Chúng ta hiểu những vị đại đức tu mật tâm Cũng chẳng phải là có thể thành tựu ngay trong một đời
1: Sự thật này
0: khiến cho chúng ta liệu dạy Bất cứ ai Bất luận quý vị học Pháp môn nào Pháp thế gian hay Phật Pháp Đều là nhiều đời Nhiều kiếp tích lụy trí huệ Kỹ thuật Nên quý vị mới có thể thân thạo Mới có thể có thành tựu rất thù thắng Chẳng phải là một đời Mà đều là đời đời kiếp kiếp tích lũy Cùng một đạo lý như vậy Trong đời này Sự phú quý Bần tiện của mỗi người Đều do quả báo, Quả ác có nhân Nhân đều do đời trước tích lũy Mỗi người có thành tựu đặc thù Hoặc có cống hiến đặc thù Trên một phương diện nào đó Nếu chẳng tích lũy Từ năm đời trở lên Họ chẳng thể đạt tới thành tựu này qua từ bi tam muội Thụy sản chúng ta thấy câu chuyện của ngộ đạt quốc sư ngài được coi là một vị xuất gia có thành tựu làm thầy của đế dường được phong làm quốc sư trong từ bi thủy sản tôn giả ca na ca nói nhân duyên của sư sư tu hành mười đời lại còn là mười đời liên tiếp mười đời đều được làm người, đều xuất gia chẳng phải là chuyện dễ dàng do vậy chúng ta hiểu
1: Người trong thế gian Địa
0: vị càng cao Thời gian tu hành càng lâu Tu tốt đẹp Mới có thể đạt được Chẳng phải là người bình phàm Có thể đạt được
1: Của cải Cũng do nhiều
0: đời Nhiều kiếp tu được Chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên
1: Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, liễu giải
0: chân tướng sự thật. Chúng ta sẽ chẳng hâm mộ những người phú quý. Vì sao? Người ta trong đời quá khứ tu hành tốt đẹp, ngày nay quả báo hiện tiện. Chúng ta nếu muốn giống như họ, hãy khéo hành. Chúng ta có thể tích lũy Nói không chừng đời sau còn thua thắng hơn họ Đó là đạo lý nhất định
1: Nhưng học Phật
0: Phải giác Chớ nên này,
1: Học Phật cầu dinh
0: hoa phủ quý Trong luật đạo đó là mê chứ chẳng giác.
1: Quý vị địa vị cao của
0: cải tòa lớn, rất dễ tạo nghiệp. Nếu trong đời này quý vị mê trong ngũ dục lục trần khẳng định đời sau quý vị bị đọa lạc sai mất rồi. Do vậy Thích Ca mâu Ni Phật vì chúng ta thị hiện quý vị thấy ngài sang trong nhà đế vương dứt bỏ ngôi vua ngôi vua là thử mọi người ắt trang dành người trung quốc nói thiên tử sang quỷ giao khắp bốn biển
1: phụ quỷ tột đỉnh
0: đó là làm hoàng thượng Đức Phật đã có ngôi vua trong tay Nhưng từ bỏ
1: Quý vị thấy Ngài lợi hại lắm 19
0: tuổi liền từ bỏ Bỏ ngôi vua Đi ra ngoài học đạo 30 tuổi thành đạo
1: Đại triệt đại ngộ thành đạo sau
0: khi thành đạo suốt đời giáo học giống như khổng lão phu tử
1: Nhưng khổng
0: lão phu tử còn thu một chút học phí Đức Phật chẳng thu học phí Mỗi ngày đi khất thực Giữa trưa ăn một bữa, nghỉ dưới cội cây Sống cuộc đời có một vị tăng khổ hạnh đó là biểu diễn cho chúng ta xem, khiến cho chúng ta suy nghĩ vì sao ngài chọn lựa con đường ấy nhất định còn cao minh hơn làm quốc vương, làm quốc vương rất ít kệ không thoái đọa, rất ít.
1: Đó là gì Các vị cổ thánh tiên
0: dương Như người Trung Quốc đã nói Tuy làm quốc dương Nhưng chẳng thoái đọa, Giống như nghiêu thuấn vũ than Giang dương Võ dương Châu công trong lịch sử Trung Quốc Đó là quốc dương thánh hiền. Những vị y đời sau Có thể sanh lên trời Làm thiên dương Họ thăng lên cao Chẳng bị đọa lạ Họ làm quá nhiều chuyện tốt Đúng là gì nữa, gì dân Chẳng gì chính mình Chẳng biết đến chính mình Sau Giang Dương, Giỏ Dương, Châu Công Chưa từng nghe nói có những vị Thánh Dương như vậy Vì thế những điều này đều đáng cho chúng ta suy nghĩ sâu xa Đáng cho chúng ta học tập Này chúng tôi mới thật sự hiểu rõ Con đường tu học Phật Pháp Là đại đạo quang minh thù thắng khôn sanh. Đặc biệt là tịnh tâm,
1: Vậy chúng ta không chỉ có
0: thể vượt thoát lục đạo trong một đời này Mà còn vượt thoát mười pháp giới
1: Nhất là bộ kinh này
0: đảm bảo chúng ta Trong một đời Có thể sanh về thế giới cực lạc Thân cận A-di-đà-phật Định Tây Phương cực lạc thế giới Cũng giống như là nói đảm bảo Quý vị chứng đắc Phật quả, viên mạng, rốt ráo ngay trong một đợt
1: Trong tất
0: cả các pháp môn Chẳng tìm thấy pháp thứ
1: hai Chúng ta
0: phải thật sự hiểu rõ Thật sự minh bạch Đối với chính mình quả thật là hết sức may mắn Đời này đúng là khó có Thật sự chẳng dễ dàng
1: Chúng ta lại thấy
0: phía dưới còn có giải thích Giải thích về chú ngữ Chú giả Phật Bồ Tát Tùng yên định sở phát, Chi bí mật nguồn cũ Hữu bất trắc chi thần nghiệm Danh gì chú Đà La Ni Đây là nói về Thần chú Trong đoạn trước Tôi đã nói thần chú Là ngôn ngữ của quỷ thần Đó là một loại
1: Ở đây nói tới
0: một loại khác Không phải là ngôn ngữ của quỷ thần Mà là những câu nói bí mật Của chư Phật Bồ Tát.
1: từ thiền định
0: rất sâu phát ra. Chỉ có Phật Bồ Tát biết. giống như là mật mã của các ngài.
1: Có thể giao tiếp
0: với chư Phật Bồ Tát. trong một thời gian rất ngắn có thể chuyển vào tin tức
1: không ngăn hạ nội dung
0: bao hàm hết sức phong phú phàm phu chúng ta chẳng thể tưởng tượng được do vậy có oai lực thân vị không lường nổi Chẳng có cách nào tưởng tượng Loại cảm ứng ý Đó là Chú Đà Lạ Nghi
1: Nghĩa phiên
0: chi danh hữu tứ Tức là nói đến Chú Thì Chú có bốn ý nghĩa Thứ nhất là Minh Thứ hai là chủ, Thứ ba là Mật Ngữ Thứ tư là Chân ngôn. Đây đều là những tên gọi khác của Chú
1: là tên
0: riêng của đà la ni. Bí tạng ký dân phạm phu nhị thừa bất năng trì cổ viết mật ngữ cũng chẳng có giải thích như lai ngùng chân thật vô hư vọng cổ viết chân ngôn trên thực tế Chú vẫn có ý nghĩa Nhưng Thượng sư mật giáo Không giảng cho quý vị Chỉ vậy quý vị niệm, Đây cũng là một pháp môn Rất thù thẳng trong Phật pháp. Vì sao? Nếu giảng cho quý vị Quý vị liền phân tâm Chẳng giảng cho quý vị Do không biết ý nghĩa Quý vị một mực niệm là được rồi Dễ đắc ta muội Dễ đắc định Định có thể khai trí
1: huệ
0: Đó cũng là pháp môn rớt xảo diệu Nhưng gặp phải căn tánh giống như tôi thì không được Nếu tôi không hiểu ý nghĩa tôi không chịu học Có sự chấp trước như thế đó là tật xấu của thành phần tri thức
1: Do vậy thuở ý Tôi theo
0: chư gia đại sư Học Phật Pháp
1: Ngài cũng dạy một bài chủ
0: Bảo tôi niệm Bài chú ấy rất thông dụng Rất phổ biến Người theo mật giáo đều biết niệm Tức là lục tự đại minh chú của quán thế âm Bồ
1: Tát Ngài dùng tiếng
0: Tây Tạng dạy tôi Niệm án ma ni bác mê hồng
1: Tôi liền hỏi lão nhân gia bài chú
0: ấy có nghĩa là gì Ngài liền giảng cho tôi Thông thường Ngài chẳng giảng Ngài dạy tôi ý nghĩa khiến cho tôi hết sức quan hệ Á là thân thể Ngài giải thích từng chữ một Mani là hoa sen Bác mi là gìn giữ Hồng là ý Quý vị thấy Thân, hoa sen, gìn giữ, ý Đó là ngữ Pháp Ấn Độ
1: nếu đọc theo người trung quốc sẽ
0: mà gìn giữ thân tâm giống như hoa sen. ngài giải thích cho tôi như vậy. ý nghĩa này hay lắm. khiến cho quý vị thời thời khắc khắc nghĩ tưởng. gìn giữ thân tâm giống như hoa sen. sanh từ bùn lầy nhưng chẳng nhơ bẩn. Mang ý nghĩa này Bùng lầy tượng trưng cho lục đạo Hoa sen và nước tượng trưng tự thánh Pháp giới Tức là tử thánh Pháp giới trong mười Pháp giới
1: Hoa
0: nở trên mặt nước Cho thấy nhiễm và tịnh thấy đều chẳng nghiệm Không chỉ lục đạo bất nhiễm Mà Pháp với thanh tịnh cũng chẳng nhiễm Đó là tịnh chân thật Vì thì trong chú ngữ Có rất nhiều điều vẫn cần phải nói Nói ra sẽ giúp cho người ta tu hành Tu hành trong mật tông Nhấn mạnh ta mật tương ứng Tức là miệng, niệm chú Tay kết ẩn, Trong tâm quán tưởng
1: Nếu quý vị không
0: hiểu ý nghĩa Chẳng có cách nào quán tưởng
1: Khi không
0: có cách nào quán tưởng Họ quán tưởng gì Quán tưởng một câu chú ngữ ý Họ nghĩ đến câu ý Nhưng ý nghĩa của chú ngữ thì không biết Giống như chúng ta hiện thời niệm A-di-đà-phật Trong tâm chúng ta nghĩ đến A-di-đà-phật
1: Quả ý nghĩa như vậy
0: Do vậy sau khi thầy truyền dạy chú ngữ ấy tôi mới hiểu Trong chú ngữ có rất nhiều điều thực sự giống như cái mà chúng ta gọi là
1: cách ngôn
0: Quá hay Thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình
1: Ý nghĩa thứ tư
0: là Nhẫn Đà La Ni An trụ ư phá chi thật tưởng Vị chi nhẫn Đi nhẫn, danh di nhẫn Đà-la-ni Nhẫn Trong giáo Pháp Đại Thừa Có ý nghĩa, khẳng định, thừa nhận Nên nói nhẫn khả Có nghĩa là Đồng ý đối giới kinh giáo Và giáo huấn của chư Phật Bồ tát, Tổ sư Đại Đức Có thể hiểu rõ Có thể khẳng định Chẳng hoài nghi Hành theo lời dạy Đó là nhẫn Ở đây nói An trụ ư Pháp chi thực tướng câu này nói rất cao thật tướng là gì thật tướng là pháp tánh tướng là giả tánh là chân
1: ví như trong phần trước
0: chúng ta dùng những lời đức thế tôn dạy vua ba tứ nặc trong kinh lăng nghiêm Nhằm khiến cho vua Đừng chấp trước nhục thân này Căng thân mắt tai mũi lưỡi Và thân là căn thân Chứ nên chấp trước những thư ý Phải an trụ trong căn tánh của sáu căng Căng tánh là thật tướng Thân thể của mỗi người chúng ta là giả dạ tướng
1: căn tánh của sáu
0: căn lập Phật tánh, chẳng phải là linh hồn.
1: căn tánh về linh hồn có gì khác nhau?
0: đồng mà bất đồng, bất đồng mà đồng.
1: mê thì
0: gọi là linh hồn, chẳng mê bèn gọi là tánh. là cùng một chuyện. sau khi chúng ta đại giá Thường gọi nó là linh tảnh Chẳng gọi là linh hồn Mà gọi là linh
1: tảnh Linh hồn
0: chẳng thoát khỏi lục đạo Vì nó mê Nó luôn đi tìm cái thân trong lục đạo Đi đầu thai Đó là lục đạo luân hồi Nó giác ngộ a à, là hãng giác ngộ buông xuống chấp trước Mà cũng chẳng chấp trước thân thể này biết thân thể chẳng phải là ngã căng tánh trong lục căng nơi thân thể là ngã sáu thức không phải là ngã chấp trước sáu thức đó là linh hồn tượng sáu thức là ngã triết gia ngoài quốc đã nói tôi suy nghĩ nên tôi tồn tại đó là chấp trước linh hồn Người ấy chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi Vì sao tôi nghĩ thì nghĩ là gì Thứ thứ sáu Tức ý thức Người ấy biết thân chẳng phải là
1: ta Ta
0: có thể suy tưởng đó là ta Cái có thể suy nghĩ chính là ta Thân chẳng phải là ta Cao minh hơn những kẻ bình phàm một bậc Rất khó có nhưng không thoát khỏi lục đạo luân hồi Do vậy an trụ trong thực tưởng của Pháp là đúng
1: Trong hết thị và an vật
0: An trụ trong Pháp tánh
1: Nơi thân thể chúng
0: ta Bèn an trụ trong tự tánh của chúng ta Hoặc là an trụ trong căn tánh của sáu căn thì đúng trong kinh đại thừa Đức Phật thường nói lì hết thầy tướng Tức là hết thầy tăng Chỉ cần chẳng chấp trước Chẳng chấp trước thân tướng của chính mình Đối với dạng vật Cũng chẳng chấp trước hình tướng của chúng Biết chúng đều do Một tự tánh thanh tịnh viên minh thể biến hiện
1: Ở đây tự tánh
0: thanh tịnh viên minh thể được gọi là Thật tướng của các Pháp Chúng ta giữ cho tâm an trụ Nơi đây cứ gọi là nhận Trì nhận Trì là gìn giữ vĩnh viễn đó cũng là ta muội Trong tâm quý vị định ở chỗ này Ben gọi là nhẫn Đà-la-ni Đà-la-ni hệ đắc Liền vĩnh diện đắc Chẳng giống như ta muội Ta muội có thể mất đi Chứ Đà-la-ni chẳng bị mất Hôm nay đã hết thời gian rồi Chúng ta học tập tới chỗ này